0: De creatividad. Para celebrar el Día Internacional del Té, que es el 21 de mayo, hoy hablaremos de esta bebida, que empezó como medicina, luego fue utilizada para meditar, fue un objeto de lujo y la mercancía de una red criminal. Fue motivo de independencia y hoy es la segunda bebida más ingerida en el mundo, justo después del agua. ¿Cómo llegó a ser el té parte esencial de tantas culturas alrededor del mundo? La historia del té comienza en China, donde crecían árboles de té llamados camelias y era consumido como un vegetal más. Se masticaban sus hojas o se hacían puré. La leyenda dice que el té como bebida surgió de manera accidental cuando unas hojas del árbol caen casualmente en el agua hirviendo del emperador Shen Nung por allá en el año 2737 a.C. Y a partir de ese momento, el té como bebida comenzó su gran expansión. Primero en China, entre los años 589 y 222 a.C., como bebida medicinal, para el dolor de estómago, la mala visión, enfermedades de la piel y para el sueño. Además, era muy valorado por su efecto de bienestar. Su preparación en esta época consistía en que primero se calentaban las hojas para formar unos ladrillos que se iban consumiendo de a poco al partir un pedazo e introducirlo en el agua caliente. El té que se consumía era solo té verde puesto que el té negro solo se comenzó a producir en el siglo XVII. Los ingleses se sorprendieron al darse cuenta de que ambos tipos con tan diferente sabor venían de la misma hoja. El por qué se los cuento más adelante. Y aunque se pueden encontrar contenedores de té en tumbas chinas del 206 a.C. al 220 d.C., no fue sino hasta la dinastía Tang en el 618 al 906 Cristo que el té se convirtió en la bebida nacional del país expandida por todo el territorio gracias a los monjes budistas. Durante esta época se abrieron casas y jardines de té por todo el imperio y era consumido por todos, desde el emperador hasta el campesino. Lu Yu, filósofo chino, escribió el primer libro sobre el té en el 783, llamado Arte Clásico del Té, en el que habla sobre el cultivo, la producción y forma de beberlo. Lu Yu aplicó teorías confusionistas al estudio del té, creando una cultura del té un tanto más espiritual. Durante 20 años se dedicó a escribir su libro, que se compone de tres partes. La primera se habla del té y su producción, la segunda dice los utensilios para la producción y la tercera es sobre la valoración y archivos antiguos sobre el té. En uno de los capítulos describe cuál es la mejor agua para tomar el té. Es aquella de los manantiales de montañas. La peor agua es la del fondo de los ríos, lagos o pozos, porque está quieta y es tóxica porque es donde reposan los dragones según la mitología china. Es curioso cómo la mitología da las explicaciones del mundo de maneras tan originales. Lu Yu descubrió su obra como un Sutra, un discurso filosófico espiritual que transmite enseñanzas a través de algo más que lo escrito de forma literal. Sin Lu Yu, muchos de los elementos ceremoniales de cultivo y preparación hubieran sido olvidados con el tiempo, por lo que Dios del té es un buen apodo para recordarlo. Era tal el placer del emperador de la dinastía Tang por el té, que ordenó que el tributo que se le debía pagar fuera en té. Los campesinos se vieron obligados a cultivarlo en sus granjas y para cumplir con sus pagos de té, descuidaron sus otros cultivos y comenzó una gran hambruna en toda China. Pero hey, el emperador tenía tu té caliente todos los días. El ladrillo de té pasó de moda durante la dinastía Ming, que abarcó los años 1368-1644. Aquí ya se agregaban las hojas frescas directamente al agua caliente. El imperio chino tenía normas establecidas para la preparación y cultivo del té, como por ejemplo que las mujeres jóvenes por su pureza debían ser quienes manejaran las hojas y por tanto no debían comer ajo, cebolla o fuertes condimentos para que su olor no se pegara a sus dedos y contaminara la hoja. Después de conquistar China vino su expansión por Asia. Al Tíbet llegó por el siglo IX y debían importarlo todo el tiempo porque su terreno rocoso no permitía el cultivo. El viaje de China al Tíbet se hacía por la ruta del té y caballos. Eran 2.250 kilómetros y se demoraba más o menos tres meses para recorrerse. Los comerciantes chinos cargaban de 70 a 90 kilogramos por un camino un tanto peligroso y a cambio recibían un caballo por cada 60 kilogramos de té. La dinastía Song en China usó estos caballos como animales de guerra contra las tribus nómadas del norte, predecesoras del ejército de Genghis Khan. La realeza del Tíbet y los nómadas tomaban el té en el clima frío, y era más valorado que la porcelana o la seda, incluso se utilizó como divisa para el comercio. Lo mezclaban con leche y mantequilla de bisonte. Hoy estos productos son imprescindibles en su preparación para el té. También se prepara con las hojas gruesas y tallos, lo que lo convierte en el té más amargo de todos. La leyenda japonesa dice que el príncipe Bodhidharma tuvo un sueño con todas las mujeres con las que se había acostado. Habían sido tantas que sufrió una gran vergüenza. Decidió que no volvería a dormir para no volverse a sentir así y lo único que evitaba que sucumbiera el sueño era masticar hojas de té. Si esto es verdad o mentira no lo sabemos. Lo que sí nos queda claro es que todas las leyendas de su origen mencionan que el té se encontró por casualidad. Pero gracias a las pruebas arqueológicas que se encontraron, sabemos que el té es cultivado en China desde hace 6.000 años o 1.500 años antes de que los faraones construyeran las pirámides de Giza. El té es definitivamente antiguo. También sabemos que el té llegó a Japón más o menos al mismo tiempo que al Tíbet, en el siglo IX, a manos de unos monjes que habían estado de visita en China. Estos lo utilizaban para permanecer alerta en las meditaciones y crearon una ceremonia sagrada a su alrededor. En el año 1300 el té comenzó a popularizarse en la sociedad japonesa, aunque su significado y valor siempre estará permeado por su importancia religiosa. La ceremonia sagrada de los monjes budistas Zen se llama chanoyu y se basa en la importancia del acto de hacer y tomar el té, al tiempo que honra los elementos de armonía, pureza, respeto y tranquilidad de la filosofía japonesa. Toda mujer japonesa debía ser experta en preparar y servir el té para poderse casar. Así de importante era el té para la sociedad japonesa del momento. El cultivo se hacía en terrazas excavadas en las montañas y hoy en día el cultivo de té en Japón es el más tecnológico del mundo. Durante el periodo Kamakura, que es el primer gobierno militar del país, la costumbre de tomar té también fue utilizada por los samuráis, quienes fueron anfitriones de fiestas del té, abrieron casas de té y expandieron más esta cultura por todo el país. Una curiosa anécdota es cuando el monje budista Eisai le llevó una taza de té al líder del gobierno Shogun Sanetomo, para ayudarlo a curar un guayabo tan horrible que todos pensaron que se iba a morir. En los años 1600 comenzó su expansión por todo el mundo gracias a los holandeses, que en 1606 más o menos envió el primer cargamento a Holanda, pero por su alto precio era solo consumido por la gente adinerada. Aunque en realidad fueron los portugueses quienes llevaron el té a Europa por primera vez, no como producto mercantil, sino como regalo a familiares y amigos. En 1618, los chinos le regalaron un poco de té al zar Alexis de Rusia y gustó tanto que se desarrolló una ruta comercial para ambos países. Una caravana de 6.000 camellos transportaban el producto a Rusia. En 1903, los animales fueron reemplazados por la red de trenes Transiberiana. El té se convirtió en todo un éxito social en el siglo XVII y todo el mercado estaba acaparado por la compañía holandesa de las Indias Orientales, hasta 1618 que la Compañía Británica de las Indias Orientales monopolizó el mercado y China era el único productor de té. En 1636 llega a la corte francesa y en 1662 a la corte inglesa gracias a la nueva reina consorte de origen portugués Catalina de Braganza, que se casó con el rey Carlos II. Como ella era amante del té, lo tomaba todo el tiempo y la nobleza inglesa, queriendo ser como la familia real, adoptó la costumbre. El té era un producto tan costoso que durante esta época era muy común entre las familias inglesas y holandesas mandar a hacer retratos familiares tomando el té, ya que demostraban su estatus económico al té ser un elemento de lujo y distinción, un factor del buen gusto y el refinamiento. La alta demanda extranjera ocasionó el surgimiento del té negro, que se da gracias a que las hojas de té verde pasan por un proceso de fermentación especial para que duren más tiempo, el té se importaba con impuestos exorbitantes, por lo que su precio era súper alto. A pesar de esto, se inauguraron casas de té en Inglaterra, siendo la Tom's Coffee House de Thomas Twaining la primera en el Reino Unido. Pero los altos impuestos trajeron como consecuencia el mercado negro del té. Primero empezó como un intercambio legal y luego se convirtió en una red criminal en la que además se generaba la adulteración del té al no tener un control de calidad adecuado. Se mezclaban hojas de otras plantas u hojas de té ya usadas antes con hojas nuevas. Y como el color que daba el té no era el adecuado, entonces se adicionaban desechos de oveja o carbonato de cobre, que es venenoso. Lo que hace la avaricia. Cansado de esta situación, el primer ministro William Pitt bajó los impuestos del 119% al 12.5%. El crimen desapareció casi de la noche a la mañana. Los altos impuestos ocasionaron inconformidad en las colonias británicas y fueron el ocasionante de la famosa protesta del motín del té en Boston en 1773, uno de los detonantes de la guerra de independencia. Unos colonos disfrazados asaltaron tres barcos de la compañía británica y arrojaron al mar 342 cajas de té, convirtiendo el té en un símbolo de la tiranía británica y boicotearlo era un acto patriótico. Esta no fue la única vez que se luchaba contra la influencia británica. En 1839, el emperador chino dio la orden a un oficial de tirar al mar del puerto de Cantón el opio británico, que tenía dicta a su población, a pesar de ser ilegal. Esto dio paso a la primera guerra del opio, que duró de 1839 a 1842, y la cual perdió China, quien le tocó pagar el costo de la guerra, el valor del opio destruido y debió ceder a Hong Kong. Esto ocasionó la pérdida del sistema de Cantón, en el cual los europeos solo tenían acceso a un puerto para comerciar, que era el de la ciudad de Cantón. Este sistema se dio porque los emperadores chinos percibían riesgos políticos y comerciales en los europeos. Ganar la guerra abrió cuatro puertos más, lo que debilitó notoriamente a China, quien además sufrió una rebelión liderada por Hong Xiuquan, creo que se pronuncia así, el autoproclamado hermano de Jesús contra la dinastía con tantos muertos y China económicamente débil, Inglaterra y Francia lanzaron una segunda guerra del opio en 1856, forzando al emperador a negociar. Abrió más puertos y legalizó el opio. Pero se preguntarán cuál es el rol del opio en todo esto. China solo recibía plata a cambio del té. La demanda de té era altísima y los británicos se estaban quedando sin plata. En 1757, la compañía británica había puesto la mira en India y había comenzado su conquista. Al verse sin plata para intercambiar por té, comenzó a cultivar opio en 1836 en estos territorios. Lo llevaba a China, donde lo intercambiaba por plata y luego por té. Los chinos se volvieron adictos y se dieron las guerras. La compañía británica no estaba satisfecha con tener el comercio con Asia y África Oriental monopolizado. También querían ser productores de té. Se dieron cuenta que en la región de Assam, en la India, había el clima perfecto para su cultivo. Las plantas de té crecieron y se procesaron, pero no fue el resultado esperado. No sabía igual de rico porque ni los ingleses ni los indios tenían el conocimiento del proceso adecuado que usaban los chinos y como el gobierno chino había prohibido a sus ciudadanos compartir esta información con los extranjeros, era imposible acceder a ella. Pero esto no fue un impedimento para la compañía británica. El botánico escocés Robert Fortune fue a China como espía para conseguir esta valiosa información. Fortune se disfrazó de chino y recorrió el país aprendiendo todo sobre el cultivo y procesamiento del té. Regresó a la India con el conocimiento, equipos e incluso un grupo de seis expertos, dando a la compañía británica lo que necesitaba. En 1830 se fundó la empresa Earl Grey y en 1888 el té Lipton y para mediados de 1800 y principios de 1900 ya se había introducido el té en Taiwán, Indonesia, Kenia y Vietnam. También se pueden ver las primeras plantaciones en Argentina y las primeras fábricas de té de Turquía. También se publicó el libro del té de Okakura Kakuso, filósofo y escritor japonés. Es una introducción a la historia, filosofía y práctica de la ceremonia japonesa que propone que preparar té necesita atención especial. Pero ¿de dónde viene el té?, la bebida viene del árbol de té, que es originario del sudeste asiático. Es de hojas perennes y flores blancas y amarillas. Es un árbol que crece en un clima tropical cálido y húmedo hasta 15 metros, pero por facilidad en la recolección de sus hojas crece máximo 1.2 o 1.5 metros. Existen tres variedades de camelias, que es el árbol de té. La sinensis, de origen chino y es la más conocida y utilizada y la más antigua conocida. La asámica, es de origen indio y se descarga cubrió en el siglo XIX. La cambodiensis de Camboya se usa para crear híbridos del té. Las plantaciones se organizan en jardines con nombres específicos que son los que nombran el té, tan diversos como culturas y las preparaciones que existen. China tiene la ceremonia Gong Fu Cha, que significa tomar el tiempo para el té, y se sirve en teteras de barro, una para el agua, otra para las hojas y una tercera para servirlo. Otra ceremonia es la chadao que es el arte de hacer té, en donde se sirve a todos los invitados al tiempo para compartir juntos. Solo se llena la mitad porque el resto se llena con amor y amistad. En Japón tiene la ceremonia del té, y es un momento para relajarse y ayudar al espíritu a encontrar la paz. Tiene una duración de tres horas y se celebra en una casa de té de madera o bambú rodeada de jardines y participan máximo cinco invitados más el maestro. La ceremonia sigue un protocolo especial de celebración, en Marruecos, el té es la bebida nacional y se mezcla el té verde con hojas de menta y azúcar. Se sirve en teteras metálicas y vasos decorados con una técnica especial. Se sirve el vaso a una altura determinada y se regresa a la tetera. Se repite hasta que el vaso tenga espuma. El té es un símbolo de hospitalidad y se sirve con repostería árabe a base de miel, pistachos o almendras. En el Reino Unido se sirven teteras de cerámica o porcelana. Se presta especial atención al aspecto de la mesa y se dice que el té de la tarde fue una tradición de la duquesa de Bedford. Anna Russell comenzó porque le daba hambre entre comidas y el té era perfecto para pasar este tiempo. En Rusia se sirven unas teteras especiales metálicas llamadas Samovar que tienen imágenes del folclore ruso. En Estados Unidos se inventó el té frío en 1904 después de que nadie quisiera comprar té a causa de las altas temperaturas que se vivieron en la feria de Saint Louis. También, por accidente, surgieron las bolsitas de té cuando Thomas Sullivan vendió el té en bolsitas de seda que los clientes sumergieron al agua pensando que así se consumía. Hoy en día, el té es tan valorado en el mundo que existe un museo en China llamado Ti que honra las tradiciones chinas de la antigua bebida. Además, solo existen dos formas de decir té en el mundo. Una es la variación té en los diferentes idiomas como español, inglés y francés, pronunciación de la provincia costera de Fujian que fue donde llegaron los holandeses. La otra variación es cha y si le dicen así es porque el producto les llegó por la ruta de la seda. Y aunque no en todos los países y culturas es lo que más se bebe, sí podemos decir que el té reúne y da sensación de bienestar. Tal vez yo no haga la ceremonia de tres horas, pero ciertamente me provocó tomarme una taza de té como se hacía en la antigüedad. Y a ustedes, si te gusta el té, déjame el emoji de una tetera en mi último post de Instagram. Gracias por unirse esta semana y hasta la próxima.